1: Amigos de Mundo generacional, bienvenidos de nuevo. Me da mucho gusto saludarlos en este episodio de El Arte de la Guerra. Y como siempre, empezamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores por el apoyo que nos dan para que estos episodios sean posibles. Arrancamos con Fundación Valleviv, eh, que ayuda a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás pensando en un Jack, en un Peugeot, en un Renault. Considéralo, Búscalos en su página web www.grupoterza.com.mx y vas a ver que te vas a llevar una experiencia muy gratificante trabajando con ellos. También a Ticketópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Y a Luis Quijano y a The Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos han brindado en los últimos 20 años. Vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar sobre la batalla de Celaya, que por cierto es la batalla más grande de la Revolución Mexicana, y la vamos a analizar desde el punto de vista militar, como siempre lo hacemos en, en estos episodios especiales del podcast Mundo Generacional, y también vamos a analizarla un poco desde el punto de vista social, porque creo que es muy importante entender lo que pasa en la batalla de Celaya en, en esta década, ...y lo que sucede 20 años después... ...creo que es sumamente importante... ...para poder entender mejor la historia de México... Va, ...vamos al principio... ...primero que nada... ...todos sabemos que Porfirio Díaz... ...se va de México... ...en el barco Ipiranga... ...y le preguntan... qué lleva en el portafolio... ...que lleva a mano... ...y él responde la paz de México... ...dicho esto... a bordo el barco... ...se va y muere en París... ...cuatro años después... Eh, y pues ya nunca regresó, sus restos siguen allá en, en, en París. Algo triste, puesto que denota que los mexicanos todavía no nos hemos reconciliado con nuestro pasado, para bien o para mal, yo creo que es más para mal. Y ya trataremos en otro episodio sobre la relación de los mexicanos con la figura paterna y materna y cómo eso nos afecta tan gravemente y no nos permite convertirnos en una nación de instituciones sólida, desarrollada y con justicia para todos. Pero ese es otro boleto. Bueno, después eh, llega Madero, un hombre bueno, bien intencionado, pero que no pudo calcular las consecuencias de sus actos, desatando una espantosa guerra civil que va a durar de 1910 hasta 1938. Eh, los mexicanos de esos tiempos vivieron 28 años de guerra civil, una cosa espantosa lo que, lo que fue este hueco de poder que deja Díaz que Madero no tuvo la capacidad para, primero que nada, para generar rápidamente eh, las instituciones que iban a llenar el vacío de poder, era muy difícil, y por otro lado no supo leer los tiempos, que ya no estaba la gente en una posición ...de instituciones, sino en una posición de caudillos. Por otro lado, otro detalle de esta lucha armada de la guerra civil mexicana... ...que no es una revolución propiamente. Porque hay unos que dicen que la revolución acabó precisamente con esta batalla de Celaya. No, en realidad no es así, no acabó ahí. Eh, tiene otros detalles, este, el hueco de poder estuvo ahí, los cuartelazos... Eh, los asesinatos, los levantamientos en armas. En realidad todavía faltaban muchos años para que el poder pudiera volver a sentarse alrededor de las instituciones y México pudiera entrar al milagro mexicano. Todavía faltaba mucho. Bueno, pero hay que leer también estos tiempos. Eh, Porfirio Díaz, yo creo que un hombre al que la historia lo ha juzgado muy, muy, muy cruelmente, y, y muchos lo acusan de que a los pobres los dejó pobres. Pero sinceramente, esos pobres estaban igual de pobres con Santana, con Juárez, y con cualquier otro líder del siglo XIX, puesto que el país estaba en una situación paupérrima. Por lo menos Díaz trajo desarrollo económico, cosa que ninguno de los anteriores hizo. Entonces La próxima vez que, juguemos, que se juzgue a este personaje... Hay que juzgar también que tal vez que tuvo fracasos, que tuvo aciertos, pero que de perdido desarrolló el país. Ese es su lado bueno. Y tiene un lado negativo, pero creo que es difícil de... de no, no todos nacen con una bola de cristal y a toro pasado es muy fácil juzgar. Pero probablemente la guerra no hubiera sido tan sangrienta si Díaz hubiera construido instituciones en lugar de convertirse él en la institución. Puedo entender perfectamente que los mexicanos estaban hartos de, de, de todos los conflictos del siglo XIX, del, de un siglo en el que el país no cuajó después de su independencia. La generación abúlica pues, prefirió pelearse entre ellos que, que defender al país. Perdimos más de la mitad del territorio, tanto al sur como al norte. Pero con días pues, había una estabilidad y muchos mexicanos la valoraron, proyectos, de repente el país empezó a ver desarrollo económico, locomotoras, eh, empezó a ver muchas cosas muy buenas. Sin embargo, el error de Díaz es ese. no Al, al no haber instituciones, al ser el, el poder central, como lo dijo Obregón en algún momento, la peor debilidad de, de don Porfirio Díaz fue haber envejecido, y conforme iba envejeciendo, iba creciendo, eh, las ganas de otros de quedarse... Con el poder que la amasaba. Bueno, llega Madero... Cae Madero... Llega Victoriano Huerta en este... En la escena trágica... Un episodio nefasto... Eh, terrible... En, en el que se mancha de una manera muy fea... La relación con Estados Unidos en esos tiempos... En el cual... Huerta se hace del poder a través de este golpe de estado Y todos los que habían peleado con Madero Que ya andaban divididos Vuelven a unirse otra vez en contra de Huerta Lo derrotan Huerta se tiene que ir del país Pero ahora, aquí viene la parte más interesante Se tienen que poner de acuerdo Todos estos líderes, todos estos caudillos En un México sin instituciones en la que la aspiración de todos estos líderes regionales, todos los que no estaban con Carranza, pues era formar sus propios reinos feudales. Y, obviamente, eran tiempos de individualismo extremo. Y como eran tiempos de individualismo extremo, la gente no estaba dispuesta ni a obedecer las leyes ni a vivir en instituciones ni comunidad. Y esto agrava las cosas porque una vez que los constituyentes dirigidos por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón deciden llevar la ley por todo el país, los caudillos, los de la convención, los convencionistas, deciden que no, que ellos van a seguir mandando en sus territorios como ellos les plazca. Y esa no era la solución que necesitaba México. Mucha gente entiendo que hablen maravillas de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Sinceramente yo a ninguno de los dos les tengo nada de admiración. Lo he hecho público muchas veces. Puesto que un asaltante de caminos eh, y un asesino, como lo es Zapata, una persona totalmente eh, antiinstitucional, ¿cómo es posible que tenga nombres... Su, su, haya parques y calles con su nombre no le veo la razón y por otro lado en el norte Villa, un hombre muy cruel muy sanguinario este, muy perverso muy con, con mucha sed de poder pues toda su lucha para derrocar a Díaz y a, y a Huerta en lugar de brindarnos frutos que permitieran una vida en comunidad prefirieron generar sus propios reinos feudales dentro de la constitución mexicana, lo cual cualquier gobernante sabe que eso es imposible y que por lo tanto había que perseguirlos. Carranza tenía una ventaja, estaba reconocido por el gobierno de Estados Unidos como el presidente, por lo tanto podía comprarle armas directamente a Estados Unidos, claro que la frontera era una coladera y muchas armas pasaban por las, por las dos fronteras, tanto la sur como la del norte, y, mu y muchas veces la división del norte de Villa, así se hacía de armas. Pero una vez que la guerra queda totalmente clara entre los antiguos aliados que derrocaron a Huerta, tenemos Carranza, Obregón y los constitucional constitucionalistas contra Villa, que es de los de la convención, la convención de Aguascalientes entonces, obviamente Villa dominaba todo el norte del país Emiliano Zapata dominaba parte del centro sur este, habían casi casgos, liderazgos regionales México era un país que carecía totalmente de instituciones y por lo tanto estos huecos de poder los llenaban los individuos una vez que Carranza decide empezar a llevar la ley y la constitución por todo el país pues el primer enemigo a derrotar es Pancho Villa es el más peligroso de todos entonces Mue Álvaro Obregón empieza a marchar al norte, sale a Ciudad de México rumbo a Guanajuato y Villa para, estos, para estas alturas sí tiene una tropa muy, muy grande, de hecho el ejército, la división del norte es más grande que, la, que el ejército constitucionalista. Pero esto hace, al mismo tiempo, a, pa, a Pancho Villa le empieza a causar problemas porque su tropa tiene hambre. Su tropa no tiene parque. Su tropa no tiene suficientes balas de artillería. Tenían caballos también, pero había, pues, había que cuidarlos, darles de comer, alimentarlos. O sea, la logística... Del centauro del norte, Doroteo Arango, alias Pancho Villa, no era suficiente para mantener a todo ese ejército. Por otro lado, el ejército federal era más pequeño, más compacto, pero sí tenía muchas más municiones y mucho más parque con que pelear. Cuando Villa se entera que Álvaro Obregón está marchando hacia Guanajuato, él hace lo mismo. ¿Por qué? Porque Pancho Villa estaba buscando que con su superioridad numérica y de caballos él pudiera aplastar y destruir al ejército federal de una vez por todas y, y tomar la ciudad de México. Ante esto, ante esta oportunidad y aquí eh, hay, un, hay una escena interesante porque Felipe Ángeles llama a Villa y le aconseja no, no es que lo llame no pero tuvieron una junta y le dijo no te aconsejo enfrentarte en una batalla Campal contra el triquiñuelo de Álvaro Obregón Villa no le hace caso a su principal consejero Felipe Ángeles y decide marchar a Guanajuato él también y se apuesta en Irapuato para poder lanzar una campaña en contra de los federales Villa era un hombre bélico, ambicioso ya hablé de él muy impetuoso y esa era su mayor fuerza a la hora de librar una batalla pero por otro lado estaba Álvaro Obregón hay que recordar algo de Obregón a toro pasado igual pero, a toro, pero muy valioso Álvaro Obregón es el general invicto de la revolución mexicana Álvaro Obregón nunca perdió ni una batalla, las ganó todas en las, las batallas electorales las batallas políticas y las batallas militares y hay un detalle psicológico detrás de todo esto que hacía Álvaro Obregón que por cierto Álvaro Obregón, güerito de ojos verdes dicen que Obregón en realidad es O'Brien porque era irlandés un pelotón ahí de irlandeses que se perdió entre Sonora y Sinaloa, y así fue como nace este Álvaro Obregón, que dice que pues, creció muy pobre y, y también este, jugó, toda su vida jugó póker. Entonces la formación que le dio jugar póker toda su vida, hay que, hay que ver que esto es algo de su de importancia, porque aprendió a leer a las personas. El póker lo que hace es que tienes que estar en total alerta tratando de descifrar lo que está haciendo la otra persona y el juego que tiene como buen jugador de póker sabe cuándo entrar con todo cuándo retirarse y esta vez él detecta la, la pobre logística que tiene la división del norte de Pancho Villa y decide que si Pancho Villa lo va a atacar con todo él también va a salir pero esta vez va a salir con estrategias novedosas de guerra y lo que de, repito en todos los episodios del arte de la guerra En el ajedrez, ambos jugadores empiezan con la misma cantidad de fichas Sin embargo, no es, la, no es el material lo que define la victoria Sino es la capacidad para pensar, analizar, ser creativo y tomar decisiones Esa es la diferencia entre una persona y otra Y aquí viene algo importante Bastante importante Obregón leía el periódico y estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en Europa. Y ya conocía, y había leído de la guerra de trincheras. Pancho Villanó. Y otra cosa es que la, la, la Primera Guerra Mundial, eh, los países que luchaban contra Alemania estaban eh, demandando toda la producción de armas y municiones de Estados Unidos y por lo tanto a los caudillos no les quedaba mucho que comprar, porque lo que quedaba se lo vendían a Carranza. Entonces fíjense cómo la Primera Guerra Mundial tiene efectos en los caudillos porque se empiezan a quedar sin parque, porque se los dejan de vender a ellos porque pues, prefieren vendérselo a sus aliados europeos. Obregón entiende todo esto, entiende la guerra de trincheras que es algo muy novedoso en Europa, y se prepara para aplicarle la guerra de trincheras a nada más y nada menos que Pancho Villa. Entonces lo que Obregón... Ah, ojo, como el factor sorpresa aquí no le corresponde a ninguno de los dos. Por lo tanto, Villa tiene que ocupar su tiempo en llegar a la posición. Y Obregón aprovecha el tiempo para defenderse de los ataques de Villa. Por lo tanto, las circunstancias de entrada ya favorecen a Álvaro Obregón, porque él el tiempo que Villa tarda en llegar, él lo usa para levantar defensas. No va a haber factor sorpresa, entonces el que se defiende tiene la ventaja. Otro factor muy importante de tener la ventaja por parte de, de Obregón es que empieza a utilizar el terreno de la mejor manera posible. Hay eh, áreas de riego que tienen canales que están totalmente secos y los empieza a utilizar como trincheras. Eh, esconde dentro de lo que cabe, esconde a, lo, a todos los caballos que habían para que Villa pensara que él no tenía caballos y, a, y atacara con más ímpetu. Obregón de una manera muy inteligente, como un buen jugador de póker, lo que hizo fue desplegarse de tal forma que Villa se envalentonara y con ese envan, envan, así, todo ese valor y todo ese rojo crítico típico, conocido del Centauro del Norte este se aventara con todas sus fuerzas contra, contra Obregón, y eso era lo que Obregón quería entonces esconde los caballos, los cañones de artillería, los pone de una forma muy discreta y Obregón tenía un elemento de ventaja sobre eh, Villa Que era que tenía ametralladoras Y las ametralladoras en el Frente Europeo Se usaban para frenar cargas de caballería Y cargas de infantería O sea que Obregón estaba utilizando Las últimas estrategias de guerra Las más modernas Obregón Mientras tanto Villa seguía pensando que las cargas de caballería eran lo más poderoso que había. Entonces tenemos a un Álvaro Obregón utilizando estrategias de principios del siglo XXI contra un Villa napoleónico que está utilizando cargas de caballería pero de 100 años antes. Acuérdense que mucha de la gente que llegó a pelear con Villa no te, tenía armas, sí, sí tenían armas, pero llegaron sin municiones. Villa no los pudo eh, armar, no pudieron conseguirles balas, y muchas de estas cargas de caballería iban a ser sin armas de fuego, con espadas y eh, tratando de, de, de lograr algún tipo de victoria, que lograra romper la fila, y de esa manera entrar, derrotar Obregón y quedarse con el parque y los suministros del ejército de los Constitucionalistas La batalla empieza En el, el, el 6 Y el 7 De abril Obviamente El pleito Va a ser súper sangriento Y los reportes De inteligencia Que recibía Álvaro Obregón Eran muy motivadores ¿Por qué? Porque le decían que Villa estaba preparándose Para cargar con todas sus fuerzas. Algo que motivó mucho, precisamente, porque eso era lo que quería, en, en impulsar a Villa a atacar para que entonces las trincheras, las defensas, las ametralladoras y la artillería pararan estas cargas de caballería con mucha eficiencia y ya que la tropa de Villa estuviera mermada, lanzar la caballería federal, que por cierto Villa no sabía que estaba ahí, para aplastarlos por completo. La primera batalla de Celaya se divide en dos, que fue la del 7, pues empieza de una manera poderosa. El, eh, hay eh, varios puntos del, del, del Frente Federal, se vieron fuertemente debilitados. Hubieron puntos en los que hubo incluso que retirarse, porque la artillería se quedaba sin, sin parque había que disparar demasiado en contra de las cargas y las balas pues se les empezaron a acabar a los al ejército de los, de los a los federales a los constituyentes y sin embargo para su terror veían que se retiraba el general este Pancho Villa se retiraba se reorganizaba y volvió a atacar algo que, que, que dejó a los federales fuera de fuera de sí con muy, muy asustados es que las cargas que realizaba Pancho Villa no se acababan incluso toda la noche estuvieron los caballos estuvieron la caballería de Villa estuvo atosigando a los federales y aquí sucedió algo muy malo para los federales porque empezaron a disparar artillería pues a ciegas pensando que pues, por ahí podían haber caballos y se desangraron, se quedaron sin parque no lograron mu muchos efectos cuando la, el alto mando constituyente se da cuenta, lanza un telegrama a la Ciudad de México pidiendo que rápidamente se pusieran eh, en, en camino más municiones y más refuerzos, puesto que si las cargas seguían como seguían, había riesgo de que Villa pudiera eh, ganar y romper el frente de batalla. Carranza, desde la Ciudad de México, entiende perfectamente lo que está en juego. Así que manda absolutamente todos los refuerzos que tiene y todas las municiones que tiene. Manda trenes rápidamente para, para Guanajuato con la única y sencilla intención de que la siguiente batalla eh, los federales estuvieran bien armados. Des, después de esto pues eh, llega un punto en el que ambos ya se ponen eh, cada quien por su lado, se tienen que retirar, tienen que empezar a ver cómo rehacer sus fuerzas, este, y aquí hay eh, de un dato muy curioso, porque los constitucionalistas perdieron alrededor de 500 hombres, pero fueron alrededor, Villa perdió 1.800 Tenía 3.000 heridos, además de que le capturaron como 500 personas. Entonces cuando Villa ve todo esto dice, algo no anda bien, pero no nos vamos a dar por vencidos, dice Villa. Ahora vamos a cargar todavía con más fuerza. Pero lo que Villa no sabe es que Álvaro Obregón ya recibió trenes llenos de balas, de parque, de artillería, ya llegaron nuevos batallones para pelear con él. Su ejército ya se armó oh, de una manera mucho más poderosa. ¿okay? Y obviamente también llegaron refuerzos para Villa. Pero no era la fuerza que le había llegado a Álvaro Obregón. Entonces Villa dice, no nos queda de otra. Vamos a tratar de acabar con todo y carguemos de nuevo. Villa vuelve a cargar pero esta vez sí se enfrenta a un ejército federal constituyente que, que estaba mucho mejor armado que, el, que al principio. Las ametralladoras causan un desastre en las filas de la convención. No estaban preparados para eso. Eh, de hecho, pues la guerra napoleónica de, de, de Pancho Villa no conoce las trincheras, solamente conoce las caras de caballería en contra de formaciones de infantería que marchan a pie. Por lo tanto, se vio ampliamente superado y no le queda más en la segunda batalla que agarrar sus cosas, empacar y retirarse ante la paliza que le metió Álvaro Obregón. Esta fue la batalla más grande de la Revolución Mexicana. Desde la perspectiva del arte de la guerra vemos que Pancho Villa fracasó. No supo mandar espías eh, para medir Qué tan fuerte y qué tan bien posicionado estaba Álvaro Obregón, cosa que Obregón sí hizo. Y eso que Pancho Pancho Villa tenía una avioneta que sobrevolaba y tomaba fotos y, y veían cómo se movían las cosas, pero pues no, no le sirvió de mucho. Tampoco pudo tener el factor sorpresa, lo estaban esperando y muy bien, una, fue una espera que se invirtió muy bien en levantar defensas. No supo apoyar... Eh, no supo realizar sus ataques desde las mejores posiciones del campo de batalla, puesto que Obregón las tomó, y Obregón le aplicó la de que la mejor reacción después de una defensa exitosa es un fuerte, rápido y fulminante contraataque. Eso dice Carl von Clausewitz. Y, y literalmente, la batalla quedó definida. Y aquí cabe otro punto, puesto que si vemos lo que sucede aquí, es que las fuerzas de los caudillos se de... pierden muchísimo poder. Eh, tiempo después van a caer tanto Zapata como, como Villa, uno en uno embos... los dos en emboscadas, uno en su coche y uno en su caballo. Pero hay que entender que así como Díaz se equivocó, Madero se equivocó, Victoriano Huerta... Pues es un asco de persona, pero pues también se equivocó. Carranza cometió un error garrafal y lo pagó con su vida. Carranza en, se nombra el primer mandatario, genera una constitución, pero el país no estaba listo para una constitución. México todavía no era un país de instituciones, era un país caudillista, independiente, individual, de poco compromiso entre las personas. Y eso no permitió que la sociedad mexicana cuajara alrededor de esta nueva constitución del 17. En el 18, si la gente hubiera renunciado a su individualismo y hubiera adaptado una cultura comunitaria, hubiera sido una cosa maravillosa. Pero insisto, como estudioso de la historia de México y como conocedor de la teoría generacional, era imposible que eso sucediera los tiempos no eran de comunidad. Lo que Carranza quiso hacer y no pudo, el general Lázaro Cárdenas sí lo pudo hacer, pero hasta 20 años después, cuando ya había un cambio generacional y los viejos caudillos ya no estaban ahí y una nueva generación harta de la violencia, una generación institucional, llega a la adultez, decide cancelar por completo la individualidad y empiezan a vivir en comunidad. La gente se remolina alrededor del Partido Revolu Nacional Revolucionario en ese entonces, en el cual eh, todo se puede discutir, todo se puede arreglar, nacen todas las instituciones que hoy conocemos, nacen todos los arreglos con los que hoy vivimos, eh, que por cierto pues ya están igual de dañados que hace 100 años y la vida en México vuelve otra vez a la paz, pero no eran pero hay que ver que ni la batalla de Celaya, ni ganando la batalla de Celaya, ni creando la constitución, ni lanzándose como primer jefe, Carranza logró hacer que la sociedad mexicana se uniera alrededor de la constitución eso nomás no pasó fue un buen intento, fue una buena lucha pero Carranza, para poder continuar en el poder, tenía que entender que los cuartelazos y las guerras solo iban a ser entre los poderes que estaban dentro de la Constitución, con los generales. Y así fue como estalló la Revolución de la Huertista, como Car eh, la persona en la que Obregón más confiaba, que era, perdón, la persona en la que Carranza más confiaba, era Álvaro Obregón. Y fue precisamente su secretario de guerra, el que se, le, se levanta en armas contra él, se unen muchos generales y termina Carranza muriendo asesinado en Tlaxcalantongo, eh, huyendo de la Ciudad de México, este, tratando de poner una nueva capital en Veracruz, a lo cual no vio venir una locomotora llena de explosivos que se iba a estrellar contra su locomotora, y ahí este, iba a venir ya pues, el fin para, para Venustiano Carranza. Obregón no entendió tampoco, comete el error de querer reelegirse y de todo lo que había costado la revolución. Obviamente le pusieron... José de León Toral puso fin a sus aspiraciones, no más reelección. Eh, Plutarco Elías Calles queda como el único soberano de México que pone a sus presidentes títeres para que hagan lo que él dice pero finalmente la lectura de los tiempos cambia y el que sí supo leer bien a la sociedad mexicana el que pudo leer los tiempos y el que supo actuar de manera rápida incluso siempre lo he dicho por eso admiro tanto al general Cárdenas, presidente Cárdenas es porque incluso a pesar de que su, de que su formación era de izquierda y era un revolucionario natural, supo convertir la revolución en institución, supo pacificar al país, supo respetar las libertades religiosas. Y gracias a eso, a partir de 1939 y hasta 1959, México entra en un surgimiento institucional, en una primavera, de la cual se, se En la cual se construyen muchísimas cosas maravillosas Que dieron para muchos años de, de, de cosas muy padres Desgraciadamente, como todo ciclo histórico Esto se tenía que acabar Y bueno, eso estamos viviendo en México desde el 2006 La batalla es, es muy importante Hay que leerla, hay que estudiarla Creo que cada vez que escucho un video en YouTube O leo un libro diferente Tiene una diferente interpretación pero a mí me gusta verla como una guerra, como una batalla que representa intereses individuales en contra de intereses también individuales, pero a la sombra del poder. Por eso ambos bandos estaban condenados a acabar como acabaron. Villa, Zapata, Obregón y Carranza, todos acabaron con balas en el cuerpo. Y eso la verdad... Pues es muy triste. Ojalá y, y, la, y la sociedad hubiera sido menos soberbia, empezando por, por Zapata y Villa, que yo entiendo que la injusticia de los pobres no puede esperar, entiendo que la, constitución te, te, la justicia es inmediata, pero también hay que ver que detrás de los discursos para salvar a los pobres, cualquiera que sepa historia sabe que también en nombre de esos, Pobres se han cometido las peores atrocidades de la historia. Cuidado con ese discurso. Y pues bueno, amigos, hasta aquí llegó la batalla de Celaya. Espero que la hayan disfrutado, que se interesen más en ella. Y como bien saben, yo les contesto a todos los que me escriben, a veces me atraso un poquito, una disculpa, este, pero, pero ya ven que siempre contesto. Y si tienen algún comentario sobre la batalla de Celaya, con todo gusto, háganmela saber. En, eh, pueden entrar a www.edwincarcano.com y ahí con mucho gusto en la parte de contacto este, me pueden escribir o me pueden mandar un whatsapp este, aquí al, al, al teléfono de la, de la oficina que está precisamente aquí de los estudios que está precisamente en la página de www.edwincarcano.com Nos despedimos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valle vip Grupo Terza Ticketopolis, Luis Quijano y The Yucatán Consulting Group este, por, todo, por toda la ayuda que nos han dado para hacer este episodio posible. Me despido de ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos próximamente en el siguiente episodio del podcast Mundo Generacional. Cambio y fuera.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos en el siguiente episodio.